0: Я хочу поговорить с вами об одном из важнейших вопросов, возможно, о самом важном. Как нам жить всем вместе? Как группе людей, живущих в одном городе или на одном континенте, или даже всей планете, делиться и управлять общими ресурсами? Как нам создать правила, которым мы будем следовать? Этот вопрос был важен всегда. А сегодня мы должны задаться им как никогда раньше, если мы хотим бороться с неравенством, изменением климата, кризисом с беженцами и решить прочие задачи. Этот вопрос еще и очень старый. Человечество задавалось им с тех пор, как стало жить в организованном обществе. Вот, например, Платон считал, что нам нужны великодушные защитники, которые бы принимали решения ради всеобщего блага. Короли и королевы считали, что они могут быть такими защитниками, но во времена разных революций у них была привычка терять голову. И вот этого человека вы наверняка знаете. Вы прожили здесь, в Венгрии, много лет, пытаясь следовать его ответу на то, как жить вместе. Ответ этого человека был варварским, жестоким, бесчеловечным. Но есть и совершенно иной ответ, который провел 2000 лет в спячке, прежде чем занял должное место. Само собой, этот ответ – демократия. Если мы взглянем на современную историю демократии, она выглядит примерно так. По горизонтали мы отметим последние 200 лет. По вертикали – количество демократических государств. График проходит так. И что самое важное – огромный рост во времени, что объясняет, почему 20 век называют веком «триумфа демократии». А также почему, по словам Фрэнсиса Фукуямы в 1989 году, Некоторые считают, что мы достигли конца истории. И что на вопрос о том, как нам жить всем вместе, нашелся ответ. И ответ этот – либеральная демократия. Но давайте изучим это утверждение. Я хотел бы узнать, что думаете вы. Я задам вам два вопроса и попрошу поднять руку тех, кто ответит «да». Первый вопрос. Кто считает, что жить в условиях демократии хорошо? Кому нравится демократия? Если вы знаете лучшую систему, не поднимайте руку. Не беспокойтесь о тех, кто не поднял руку, они точно хотят как лучше. Второй вопрос. Кто считает, что наши демократические системы работают как надо? Ну что вы, должен же быть хоть один политик в зале. Нет. Но я хочу сказать, что если либеральная демократия – это конец истории, то получается огромный парадокс или противоречие. Почему так? Первым делом стоит задуматься об идеале демократии и что все ее качества весьма привлекательны. Однако на практике она не работает. Вот и второй вопрос. Наша политика поломана, нашим политикам не доверяют, и политические системы искажаются в корыстных целях. Я считаю, есть два пути к разрешению этого парадокса. Первый – отказаться от демократии, раз она не работает. Давайте изберем популистского демагога, закрывающего глаза на нормы демократии, попирающего свободы и доводящего все до конца. Второй путь, как я считаю, это починить сломанную систему – Приблизить нашу демократию к идеалу и поместить разные общественные голоса в наш парламент. И получить таким образом обдуманные, основанные на фактах, законы для долговечного всеобщего блага. Это и приводит меня к моему прозрению, к моему мигу просвещения. Я хочу, чтобы вы сейчас подумали и спросили себя, что здесь может не получиться. И потом подошли ко мне для обсуждения. Техническое имя этой идеи – выборы по жребию. Его распространенное имя – случайный выбор. На самом деле принцип очень прост. Мы выбираем людей наугад и сажаем их в парламент. Давайте немного над этим поразмышляем. Представьте, что мы выбираем вас, вас и вот вас там внизу. И еще сколько-то наугад взятых людей. И помещаем вас в парламент на следующие пару лет. Конечно, мы бы убедились, что выбор соответствует социально-экономическому и демографическому образу страны. И был действительно представительной группой людей. Половиной группы бы были женщины. Было бы много молодых людей, сколько-то пожилых, сколько-то богатых, но большинство было бы обычными людьми, как вы и я. Получилось бы наше общество в миниатюре. И это микрообщество могло бы отображать то, что думаем все мы. Будь у нас время, нужная информация и хорошая система, чтобы добраться до нравственной сути политических решений. И даже если вы не вошли в эту группу, кто-то вашего возраста, вашего пола, кто-то из вашего города и кто-то с историей, похожей на вашу, будет в той комнате. Решения, принятые этими людьми, будут основаны на мудрости толпы. И они станут большим, чем просто сумма их частей. Эти люди начнут критически мыслить с помощью экспертов, которые бы направляли, а не управляли. И они бы показали, что различия могут превзойти способности, когда они сталкиваются с широким спектром общественных вопросов и проблем. Получилось бы правительство не через опрос общественного мнения и не через референдум. Эти люди, изучив все данные, сделали бы шаг от общественного мнения в сторону общественных решений. Однако тут есть и побочные эффекты. Если бы мы заменили традиционные выборы на выборы жребия, мы сделали бы парламент действительно представителем нашего общества, пришел бы конец политикам. Я уверен, все бы огорчились в таком случае. Примечательно, случайный выбор был ключевым элементом демократии в древних Афинах. Это устройство или механизм называется клеротерион. Это устройство для случайного отбора использовалось в древних Афинах. Жители древних афин выбирали случайных граждан для службы на большинстве политических должностей. Они знали, что выборы- это орудие аристократов. Они знали, что политики стоит избегать карьеристов. Я считаю, что мы с вами тоже это знаем. Но что еще интереснее случайного отбора в древности- это его возрождение в современном мире. Переосмысление обоснованности случайного отбора в политике стало так распространено, что появилось слишком много примеров, чтобы о них сейчас рассказать. «Я понимаю, что будет сложно ввести это в наши парламенты. Только попробуйте сказать другу, мне кажется, нужно посадить в парламент случайно выбранных людей. Ты что, шутишь? Что если моего соседа выберут? то он же даже мусор рассортировать не может». Но удивительно и захватывающее именно то, что существуют доказательства многих современных примеров, что этот принцип работает. Дайте человеку ответственность, и он будет действовать ответственно. Но не поймите меня неправильно, это не панацея. Вопрос не в том, было бы это идеальной системой. Конечно, нет. Люди совершают ошибки и могут быть подвержены разрушительному влиянию. Вопрос в том, стало бы лучше. Я считаю, что ответ, само собой, да. Это возвращает нас к основному вопросу. Как же нам жить всем вместе? И теперь у нас есть ответ. С парламентом, основанным на случайном отборе. Но как нам попасть отсюда туда? Как нам починить нашу сломанную систему и перестроить демократию для 21 века? Есть кое-что, что мы можем сделать, и что на самом деле уже происходит. Мы можем попробовать случайный отбор. Ввести его в школах, в офисах и других местах. Как, например, это происходит в Боливии. Мы можем создать собрание присяжных для политических решений, как новый фонд демократии, действующий в Австралии, как центр Джефферсона в США и как то, что делает правительство Ирландии. Мы могли бы основать общественное движение, требующее перемен, такое как фонд выборов по жребию в Англии. В какой-то момент мы должны его учредить. Возможно, первым шагом может стать вторая палата в нашем парламенте со случайно отобранными людьми. Гражданский сенат, если пожелаете. Во Франции проходит кампания за гражданский сенат. Еще одна в Шотландии. И, конечно, она может быть проведена и здесь, в Венгрии. Это было бы чем-то вроде троянского коня прямо в сердце парламента. И затем, когда станет уже невозможно латать трещины в существующей системе, нам нужно заменить традиционные выборы выборами по жребию. У меня есть надежда. Здесь, в Венгрии, создавались системы. И эти системы разрушали и заменяли в прошлом. Перемены могут случаться, и они случаются. Это лишь вопрос того, когда и как. Спасибо. Видеоверсию этого подкаста и другие подкасты ищите у нас в Телеграме, ссылки в описании. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Патреоне и Бусти. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете присоединиться. Перевела Татьяна Лебедева, отредактировала Юлия Калистратова, озвучил Глеб Иванов.